0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ich finde, wir haben uns heute mal wieder ein hervorragendes Thema vorgenommen. Es soll äh, im Großen und Ganzen über Sextoys gehen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere auch noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Man weiß es nicht. Vielleicht können wir da noch ein bisschen behilflich sein.
1: Ja, also heute Geschenke-Tipps für Kurzentschlossene.
0: Aber ein bisschen erweitert, genau. Also wir werden jetzt nicht Detail für Detail vorstellen, was es so gibt, aber ein bisschen. Auf jeden Fall, äh, es gibt ja Amorelie, ist ja unter anderem ein Anbieter. Wir reden heute auch ganz offen über Firmen, die sowas anbieten, sagen wir es mal so. Auswählen könnt ihr dann natürlich selbstständig, aber Amorelie gibt auch immer ein Sexreport raus. 2020, 2021 und der besagt, dass 84% der Befragten Sex ganz wichtig ist. Und dass auch 62 Prozent der Frauen Sextoys besitzen und 57 Prozent der Männer. Und spannenderweise haben SextoybesitzerInnen auch mehr Sex als Menschen, die keinen besitzen.
1: Also ich finde ich schon mal interessant, dass Frauen, also es mehr Frauen, Sexspielzeug haben als Männer. Was sagt uns das? Sagt uns das was? Also ich würde spontan sagen vielleicht Frauen immer noch mal mehr brauchen also nicht mehr Sex brauchen das meine ich nicht sondern ähm, dass mehr für er ihre Erfüllung genau dass er Männer eher so auf das rein raus äh, fokussiert sind und Frauen eben nicht und deshalb halt mehr auch nicht Animation sondern halt Unterstützung nutzen vielleicht nicht brauchen halt sondern nutzen <lacht> ja das könnte natürlich auch noch dazu kommen oder wir haben ein breiteres Spektrum um Sexu sexuell ähm, mit uns aktiv zu sein. Ja, das finde ich viel besser. Das hört sich gut an, <lacht> oder? Ja, oder
0: Pärchen, die das halt benutzen, genau.
1: Ja, ja, okay, das äh, schließt es ja jetzt nicht aus. Ähm. Genau, also, also auch ein Geschenketipp, nicht nur ähm, für den Partner oder die Partnerin, sondern quasi auch für sich als Paar. Ne? Kann sich ja auch zusammen ein Geschenk machen.
0: Genau. Aber wenn man sich so die Historie anguckt, das ist ja schon, ähm, gibt es ja nicht erst seit gestern, ne? Also wir, wir arbeiten uns mal wie immer chronologisch ein bisschen durch, aber Tatsächlich wurde ja auch schon äh, ein Dildo vor 28.000 Jahren mal gefunden. Also ein Dildo, ein Stein, Penis, ähm, 19 cm lang, 3 cm dick. Ob man den benutzen konnte, weiß ich nicht. Aber wie immer gab es Dildos auch schon vor 3.000 Jahren. Lysistratra hat wohl mal gesagt, 411 vor Christus. Seit die Millensier unsere so Feinde sind, habe ich nicht einen einzigen achtzölligen Dildo zu Gesicht bekommen, der uns Frauen ein Trost sein könnte.
1: Okay, weil die die alle mitgenommen haben.
0: <lacht> ja, aber es gab dann kein Angebot, man weiß es nicht. <lacht> aber auch Kleopatra soll wohl ähm, sehr kreativ gewesen sein und schon Dinge benutzt haben. Die hat dann eine Papyrustüte wohl mit Bienen oder Ameisen gefüllt oder mit Fliegen und sich dann an die Klitoris gehalten. So, weil dann rumort das ja dann in dieser Tüte und kribbelt und krabbelt. Und das hat dann auch wahrscheinlich für Lusterfüllung gesorgt. Das wird, war wird, aber, wird ihr
1: nachgesagt. Okay, aber das war durchaus ja auch gefährlich, ne? Also wenn ich mir das jetzt überlege mit Bienen. Die Tüte darf nicht kaputt gehen. Ja. Aber wäre
0: es bestimmt ein bisschen unangenehm,
1: genau. Interessante Überlegung, ne? also diese Vibration zu, zu produzieren. Ja. ja, also schon sehr
0: kreativ. Und äh, wie gesagt, auch eben nicht erst seit gestern, sondern natürlich wie immer auch in der Antike, nicht nur in der Steinzeit, dann auch in der Antike tatsächlich kultiviert. Da gab es dann so Tondildos oder auch aus Holz oder mit Leder überzogen. Das war man schon relativ Kreativ. Im Mittelalter war das dann schon wieder alles äh, ein bisschen anders. Da hatten wir die Kirche, die natürlich gegen irgendwie alles und jedes war und auf der anderen Seite den Hof, wo ordentlich Orgien gefeiert wurden. Und natürlich gab es da auch Spielzeug, was allerdings nicht nur dem Lustgewinnen irgendwie diente, sondern natürlich auch schon der Behandlung von weiblichen Beschwerden. Blässe. auch wie. Blässe? Ja, Verwirrung, ausgeprägte Fantasie was Frauen eben so leiden im Mittelalter und nach Kirchenfantasien halt. Und natürlich, wie wurde das behandelt durch herbeiführen von Hysterie. Also Hysterie ist der Orgasmus. Spannend, ne? Aber da hat man sich auch mit Holzdildos oder Gemüse irgendwie zufrieden gegeben.
1: Okay. Aber wir halten fest, es waren ja immer Frauen. Also auch, sagtest du ja vorhin, Kleopatra und das andere, das erste, was du, du zitiert hattest mit, ich habe schon lange ein Geld, 18 cm Dildo mehr gesehen. Das waren ja alles Frauen. Also passt es ja auch zu unserer Statistik. Sex toys hauptsächlich für Frauen.
0: Genau oder eben auch zur Behandlung von was auch immer. Genau. <lacht> Blässe. Dann äh, hat wohl George Taylor 1869 die schwedische Bewegungsmaschine erfunden. Ich glaube, das ist der Manipulator. Das ist dann so ein Tisch mit einem dampfangetriebenen Stab zur Massage des Geschlechts. Und auch Morty, war, Mortimer Grenville hat äh, so einen batteriebetriebenen Vibrator erfunden. Also, es ist eine Elektrizität, war ja mal ein Vorschritt, aber irgendwann auch Batterien, damit man halt nicht immer an eine Steckdose kleben muss. Oder was auch immer.
1: Wenn du das gerade sagst, weiß nicht, 1800 ist mit dem Tisch, könnte man zu Hause mal googeln. Fucking Machine, sag ich nur. Was ist das? Das, was du gerade beschieben hast. Ach so, ja, gut. Gibt es heute auch.
0: Also, es gibt ja auch, ich war ja schon ähm, in Amsterdam mal im Erotikmuseum und in Paris, da gibt es ja auch so diverse Spielzeuge und da gibt es, glaube ich, auch so ein Fahrrad. Also der Mann muss quasi ähm, treten und die Frau legt sich davor und dann sind da Federn dran. Und dann ähm, befriedigen die Federn halt die Klitoris und der Mann muss der Wald aber treten.
1: <lacht> oh, nicht schlecht.
0: Ja, sowas wird dann im Museum ausgestehen. Aber auch, ähm, es gibt ja... Eine Kulturwissenschaftlerin, die übrigens auch in Hamburg wohnt, da war ich mal an einem 3. Oktober zur Vernissage, die hat zum Thema promoviert, Vibratoren in Ost und West, also in Ostdeutschland und in Westdeutschland und ähm, war eine, eine ganz tolle Ausstellung, weil sie auch unglaublich viele Stücke einfach bei Ebay ersteigert hat zum Teil und auch gesagt hat, ja in der DDR war es ja im Prinzip verboten, solche Dinge zu kaufen und man hat sich dann eben auch mit Massagestabs, die konnte man ja einfach erwerben und im Katalog bestellen, beholfen oder was weiß ich, mit, mit Wäscheschleudern oder so und sich darauf gesetzt. Also man hat sich so mit Hausmitteln über Wasser gehalten.
1: Ähm gut, aber ich muss ja kurz reinlenken mit der Wäscheschleuder. <lacht> Wir haben ja tatsächlich noch so eine kleine Wäscheschleuder. Ja. Da hat man sich aber eher drauf gesetzt, damit die nicht durch den ganzen Raum hubet. Aber jetzt, wo du das sagst, ja, ja,
0: passt. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja, kannst auch eine Gurke nehmen, ne aber ich fand auch nochmal die Begriffe ganz witzig. Irgendwie in den 60er, 70er, 80ern Muschikater. Kannte ich auch Muschikater. Strammer Max oder Doppelbock. ersten, oder, oder Muschikater, okay, Strammer Max verbinde ich eigentlich was zu essen und mhm. Doppelbock was zu trinken. Und ja. <lacht> ja.
1: Du bist ja jetzt aber gerade schon gesprungen. Du hattest Ich ja bin ein
0: bisschen gesprungen, ja, aber.
1: Kommst du noch mal zurück zu dem Erfinder des Vibrators oder?
0: Ach so, aber den hatte ich doch schon, oder? Das war ja im Prinzip du Mortimer Granville, der den Batteriebetriebenen. Also, das war die, der technische Fortschritt sozusagen, was das anging, ähm, dass man da eben auch etwas unabhängiger wurde, beziehungsweise hatte man ja Frauen eben gegen Hysterie mit der Hand ähm, behandelt und das war dann halt, also gibt es ja auch einen netten Film <lacht> übrigens. Ich komme gerade auf den Titel nicht. Aber ein sehr schöner Film, ähm, wo es darum geht, dass er das halt so gut gemacht hat, dass er dann irgendwann schon Krämpfe in den Händen hatte. Weil das, das dauert ja dann auch gegebenenfalls ein bisschen. Und deswegen so die Technik ein bisschen nachhelfen.
1: Hat er so einen Tennisarm. <lacht>
0: Oder Finger, genau.
1: <lacht> Aber der hat, der hat damit weibliche Hysterie.
0: Ja, den Orgasmus, genau.
1: Hm. Aber wollte der nicht weibliche Hysterie behandeln? Ja,
0: ja. Also, ja, ja. Also, das ähm das erzeugst du dabei dann halt so, ne? Genau. Okay.
1: Ich dachte immer damit quasi mit seiner seinen Genitalmassage hat er quasi die Hysterie, an den an die, die die Frauen litten, behandelt. Aber weil du ja vorhin schon sagst, das hieß, also Hysterie hast du ja mit Orgasmus. Dann den
0: Orgasmus aus, genau. Okay, genau. So. Aber ich hatte, wird man noch kurz einen Sprung machen, weil Beate Use ist ja ähm, Quasi unsere, unsere Vorführfrau, die hat ja den ersten Sexshop der Welt überhaupt erfunden. Wusste ich übrigens auch nicht, war 1962, aber es war weltweit in Flensburg der erste. Und das war ja auch nicht so ganz einfach, weil es halt vorher auch einfach nicht gestattet war. Und sie hatte es auch nicht so einfach. Also kurz zu ihrer Biografie, sie ist halt Pilotin gewesen und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es halt einfach unglaublich viele Frauen, die nicht schwanger werden wollten. Ne? Also beziehungsweise die Männer natürlich auch nicht. Weil man hatte eben andere Sorgen und deswegen hat sie äh, die Schrift X erfunden, wo sie Aufklärung oder, oder die Verhütungsmethode Knaus Ogino empfiehlt, ist diese Kalendermethode, damit die Frauen eben eine Verhütungsmethode an der Hand haben. Und Die wurde auch 32.000 Mal wohl verkauft für 50 Pfennig. Also sie war sozusagen Ratgeberin und hat dann auch einen Versand mit ihrem Mann gestartet, ähm, mit Büchern oder auch Verkauf von Kondomen und so weiter und so fort. Und ähm, um es kurz zu machen, sie hat es natürlich nicht so einfach. War halt 50er Jahre am Anfang, Deutschland, Westdeutschland. Ähm, hatte 2000 Anzeigen an der Backe. Wegen Paragraph 184. SDGB, Anstiftung zur Unzucht.
1: Hm, okay.
0: Genau. Aber naja, aber hat dann auch eben... Kondome, Bücher über Ehehygiene rausgegeben oder auch die Läden hießen ja auch erst für Ehehygiene. Also es richtete sich ja schon auch an Ehepaare zunächst einmal offiziell, weil außer ehelicher Geschlechtheit dann auch wieder unter irgendwelche Paragraphen gefallen ist, bis das dann alles mal gekippt ist. Mhm. Genau. Aber sie hatte den ersten Einfall und ähm, im besten Sinne sozusagen für mehr Liebe oder wie auch immer zu sorgen und für, für einen guten Orgasmus.
1: Ja, man hat quasi den Weg geebnet, um einfach in einen Shop reinzugehen oder in einen Laden und ein Sexspielzeug zu kaufen. Ich meine, heute kann man es auch im Drogeriemarkt kaufen. Ne? Genau, Rossmann DM, glaube
0: ich, seit 2017. Ne? Ja. Genau. Man muss noch nicht mal zu Orion oder so ja.
1: gehen. Wobei ich habe irgendwann mal festgestellt, selbst Durex, wo ich ja die Firma nur mit Kondomen in Verbindung bringen würde, die haben zum Beispiel so einen Penisring, der mit so einem kleinen, der hat nur einen ganz kleinen Motor dran ist, ein bisschen vibriert, ist auch nur in so Kondompackunggröße eingepackt. Das kann man ja auch in der Drogerie kaufen. Was jetzt ja erstmal, ah, es ist das ja für Männer. Also sowieso schon mal noch was speziell. Ähm, und auch nicht gleich so offensichtlich als Sexspielzeug, weil es dann einfach direkt bei den Kondom hängt, ne? Aber so fiel mir gerade ein, weil du 2017 sagst, weil ich glaube, das gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Diesen, so ein Penisring oder so.
0: Aber das halt wirklich, ähm, was weiß ich, Vibratoren oder äh, Aufliegem-Vibratoren oder so. Also wenn man mal zu Müller geht, keine Ahnung, dann kann man sich das tatsächlich angucken. Mhm. Ah, ein bisschen Auswahl hier.
1: Ja, <lacht> Ja. Also, wenn ich jetzt so überlege, wir wohnen ja nicht, wir wohnen ja in einer, oder also du wohnst in einer Stadt, ich ja in der Nähe von einer Stadt, die jetzt ja nicht so klein ist. Mhm. Aber auch gerne Großstadt. Also, mir fällt da auch ein Sexshop ein, wobei es jetzt nicht mehr BRDU, sie sind ja irgendwann, sind die, haben sie die alle dicht gemacht.
0: Die sind ne? pleite gegangen. Ja. ja
1: ähm, aber eben so diesen, würde ich jetzt sagen, so, wo ich jetzt auch schon als Jugendliche, wo ich sage, das ist so der klassische Sexshop, wo man dann auch erst ab 18 rein darf. Aber es gab durchaus auch eine Weile in der Innenstadt ein, Sexshop definitiv, der war der war die die Kundschaft weiblich, ne? ansprechend, alles offen, nichts verborgen, konnte auch das Schaufenster reingucken, Schaufenster immer schön dekoriert, einmal alles in schwarz oder mal alles in pink, mal ein bisschen mehr auf in Richtung Sadomaso, sage ich mal, wobei alles noch, was man auch, wenn man mit seinem Kind vorbeigeht, noch angucken kann, oder mal alles sehr plüschig, so wo auch jede fast jeder angesprochen wird, sag ich mal. Nette Atmosphäre drin, aber da eben auch noch mal so ein, wobei baulich gegeben, einfach so ein kleines Separé, wo dann die ganzen Sexspielzeuge waren. Wo man sich das dann auch super angucken konnte und auch einfach mal so ein Ding anmachen oder sich erklären lassen, äh, was macht man überhaupt damit? Sieht ja ganz witzig aus, aber was soll das überhaupt? Ne? Manche sehen ja auch irgendwie futuristisch aus, so du denkst, okay So kleine Kunstobjekte, ja. Ja, was soll aber das genau. denn sein? Aber kompetente Beratung, auch einfach auch Pflegemittel dazu, weil Dinge, die Dinge müssen auch gepflegt werden.
0: Und oh. das ist finde ich auch schön, Entschuldigung eigentlich ganz schön, dass sie halt nicht irgendwie plump aussehen, sondern dass hm. man sich da eben auch Mühe macht ja. ähm, und sich mit dem Design, ja da ein bisschen abhebt mit Farben und Design. Ja.
1: Aber ich wollte nur sagen, was eben quasi aus der Schmutterecke, was du gerade am Anfang, was es ja definitiv dann war, wo die Leute es hingesteckt haben und vielleicht auch später auch noch, wo man dann durch den Hintergang, Eingang rein, heute zu, da ist halt, was weiß ich, Orion oder wie es heißt, und da ist auch ein Schaufenster und da fahren alle vorbei, mit auch mitten in der Innenstadt, äh, was halt so für einen Bogen geschlagen hat, hat ein paar Jahrzehnte gebraucht. Aber es ist äh, völlig okay. Gut, den Laden gibt es heute nicht mehr, weiß ich nicht, warum. Heute kann man ja auch, du hattest ja vorhin schon das eine erwähnt, oder Fun Factory oder was ich vorher nicht kannte, Eis.de, ne, wo man einfach ja. auch hochwertige ähm, Spielzeuge, nenne ich es mal, einfach äh, erwerben kann, ne? wo man sich auch informieren kann.
0: Ja.
1: Das ist ja heute einfach zugänglich. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal was im Internet bestellt. Kann man das genau, also auch da bestellen.
0: kann man dann auch so ein neutrales Päckchen dazu wählen und dann läuft das, genau. Aber Fun Factory äh, hat ja auch den ersten Vibrator aus medizinischem Silikon weltweit erfunden. Dolly Dolphin. <lacht> Haben sie den getauft. Okay. Was auch wichtig ist, weil Material ähm, ist ja
1: durchaus eine wichtige Sache. Ja, du hast ja schon gesagt, äh, medizinisches äh, Silikon ist irgendwie so am beliebtesten. Weil sagt ja auch schon, macht ja schon mal einfach einen hochwertigen Eindruck, weil keiner möchte einen Weichmacher oder ja, also das ist ja ein Problem, dass die Weichmacher, weiß nicht, wie die heißen, Fatalate und ja, das Ganze genau. aber nicht aussprechen und Hat andere man Chemikalien, mal gefunden. Äh Gerade Vulva, Vagina, Penis sind einfach Schleimhäute und die nehmen halt schnell gerade so eine Pro, äh, Stoffe auf. Also keiner möchte das irgendwie. Deshalb hört sich ja schon mal medizinisches Siligon schon mal super an. Ist auch großneutral. Ja, ist äh, Super kleidfreudig, weil es ja auch sehr glatt ist. Ähm, wird tatsächlich aus größtenteils natürlichen Materialien hergestellt. Wenn man jetzt sagt, man legt da ein bisschen Wert drauf. Ist hautverträglich, weil ja auch wieder medizinisch ja schon mal vor äh, vorn weg ist. Lässt sich super reinigen. Einfach heißen Wasser, heißes Wasser. Oder man nimmt dann so einen speziellen Toy Cleaner dazu. <kühm> wo man ein bisschen aufpassen sollte, wenn man tatsächlich für so Spielzeug, welche Form auch immer, Kleidgel benutzt, ähm, darf man keine silikonbasierten Kleidgele benutzen, weil das macht es kaputt. zu so prösen. Ne? Ja. Und auch nicht mit Öl kombinierbar. Da muss man halt vorher überlegen, was möchte ich damit machen oder was mache ich denn da damit? Also man muss vorher überlegen, was will ich entweder heute machen oder generell mit dem Ding, äh, wirklich, brauche ich dafür Öl, dann vielleicht nicht aus Silikon. Wenn man es nicht aus Silikon äh, hat, dann kann man so einen ABS-Kunststoff benutzen. Das ist Acryl, Nitril, Putadin, Styrol ist ein Hartplastik. Ist auch, hat im Prinzip fast die gleichen Eigenschaften wie das Silikon. Weichmacherfrei, hautfreundlich. Hat eine super glatte, auch glänzende Oberfläche. Auch einfach zu reinigen. Und es hat den Vorteil, das kann man lackieren oder mit Metall beschichten. Also ist manchmal auch nur so ein Innenteil. Aber so Kombination aus den beiden ist halt äh, super... Beliebt. Und ähm, gerade das Letztbeschiebene, diese Kunststoffe, die können auch noch starke Vibrationskraft ab, was ja für einen Vibrator durchaus, äh, ähm, na wie heißt das, von äh, von Belang ist? Also gerade diese dieses ABS und Silikon kombiniert ist ganz häufig, sind die Spielzeuge da raus. Dann hattest du vorhin schon mal erwähnt, Stein früher. Ist tatsächlich, so polierter Granit ist tatsächlich gerade dann, also dann sind es nur Dildos. Ähm, ist natürlich super robust, solange es dir nicht runterfällt. Pflegeleicht, weil Wasser. Äh, nach Wahrscheinlich nicht mehr schön aus. Halt ja, aber. ja, ja, ja. Nachteil ist natürlich, es ist unflexibel und schwer, wobei gegebenenfalls das vielleicht auch gewünscht ist. Oder auch das Gleiche, wenn es aus Glas oder Metall ist. Also auch Metall ist ja durchaus äh, Schwer, wobei das ist dann in Deutschland definitiv ähm, chirurgischer Stahl und muss auch nickelfrei sein. Mhm. Das hat natürlich wie Glas und auch Stein, Metall haben den Vorteil, da könnte man jetzt sagen, okay, da machen wir was mit Temperatur. Du so. Grundsätzlich, manch einer findet das vielleicht toll, wenn das erst kalt ist und erst langsam die Körpertemperatur annimmt oder das vielleicht schon von vornherein die Körpertemperatur hat und dann einfach gar nicht Eher im ersten Moment spürbar ist also da könnte man eher so mit ähm, mit diesen Sachen spielen also ich habe schon mal was aus Rosenharz äh, Rosen heißt das Rosenharz wenn das so rosa Rosenquarz Rosenquarz nicht Harz sondern Rosenquarz danke also es gibt's durchaus also dass äh, Leute benutzen das oder finden das schön einfach weil es ja auch andere Eigenschaften hat ja, das sind so das, das Übliche. Aber wichtig, ich persönlich finde wichtig, dass es gut zu reinigen ist. Und man sollte wissen, wenn man ähm, nicht nur ein Spielzeug hat oder mehrere in der Schublade, gerade die Sachen aus Silikon, sollte man nicht nebeneinander lagern, sondern jedes in ein kleines Säckchen machen, weil sie dann durchaus die Oberflächen porös werden, wenn man sie dann so lagert. Nur mal so als Tipp. Und ich behaupte, wenn man vielleicht mal ein, ein Spielzeug hat, hat man vielleicht auch irgendwann mal ein zweites. Ähm, dass auch sie einfach fachgerecht gelagert werden müssen. Das ist nur mal so, Meist egal welches, welches Material.
0: Meistens gibt es so ja schicke Kistchen dazu.
1: Ja, <lacht> also meistens schick verpackt, wenn man es dann aufhebt. Genau. Von außen beschriftet. Wie so ein Schuhkarton, wo man weiß, was drin ist. Ne? <lacht>
0: ja. Es gibt ja auch echt unendlich viele Sachen, wo ich manchmal denke, hm. Also ich hatte auch in Vorbereitung mal so ein paar Filmchen gesehen in der ZDF-Mediathek, also nicht Filmchen auf, weiß ich nicht, komischen Anbietern, sondern ganz harmlos in der ZDF-Mediathek, wo dann auch äh, so Beiträge waren, so kriegt einer einen Schuhkarton zugeschickt mit verschiedenen Spielzeugen und sie muss dann erraten, was es ist. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und war sich auch nicht immer ganz sicher.
1: Also grundsätzlich ist es ja egal. Also jemand hat sich ja was dabei gedacht, als das designt wurde. Aber wenn du das dann anders einsetzt, dann ist es halt so. Solange es für dich funktioniert, das ist es doch super. Würde <lacht legislature> ich sagen, oder? Ja. ja. Aber wo du
0: gerade sagst Design. Ähm, ich hatte auch so eine Dokumentation gesehen, da wurde der Produktdesigner von Amoreli interviewt. Ähm, also ja, es ist ein Mann und es wird ja viel Zeckspielzeug auch für Frauen hergestellt. Wie kann er sich da reinversetzen? Der sagt, ja, es ist auch viel Frauen, weil Männer irgendwie auch die Hand benutzen können. Ist irgendwie einfacher. Und er sagt dann, ja klar, er ähm, ja, Macht sich Gedanken und er findet auch was. Aber es muss natürlich alles getestet werden. Also das ist das dann das Wichtigste.
1: Also die Erfahrungsberichte der Genau, der Verbraucherinnen, Nutzer, wird, genau. Ja. Okay.
0: <lacht> auch interessant.
1: Ja. Wobei ich finde ja, die viele Sachen, die für Frauen sind, außer vielleicht so Aufliegevibratoren, die dann schon speziell für Klitoris, Außenstimulation, sind ja auch durchaus immer von Männern benutzbar. Also von daher, Sexfokus ist ja jetzt nicht auf Vulva beschränkt, von daher äh, funktioniert das ja auch für Männer. Ähm, wo ich sagen wollte, sind ja eher die Männer im Vorteil, dass die noch alles benutzen können.
0: Die dürfen es mit benutzen, die dürfen für Brustwarzen oder so. Lalala.
1: La, la. <lacht> ähm, zu den Materialien hatte ich ja vorhin gesagt, dass ja gerade so ein silikon toll ähm, muss man gucken, äh, dass man dann ein Kleid gehen nimmt, was wasserbasiert ist. Dass so zum Kleid gehe, wenn man das dann braucht, sollte man ja auch bedenken. Wasserbasierte sind auch mit Kondomen kombinierbar. Also da sollte man durchaus gucken, was setze ich jetzt gerade hier ein oder was habe ich überhaupt im Schrank? Passt das auch zusammen? Wenn ich dann das irgendwie brauche, wollte ich nochmal <lacht> nachschieben und auch da gucken, dass da keine Parabene drin sind, also irgendwelche Allergie auslösenden Stoffe. Also nicht gleich das erstbeste kaufen, sondern vielleicht auch nochmal hingucken dass das dann, dass man auch lange Spaß damit hat. Und nicht, du
0: lachst. Ja, ganz wichtig, ja, genau. Es also soll ja auch vernünftig, also es ist meistens ja auch etwas teurer, ich finde das auch in Ordnung, weil hm. dann ist es auch hoffentlich hochwertig und eben unbedenklich in der Verwendung und hält vielleicht auch
1: lang. Ja. Weil grundsätzlich ist ja so jetzt da, unterstelle ich mal so ein Ding ja nicht täglich im Einsatz. Und dann äh, hat man das ja auch eigentlich sehr lange, dass man auch lange Spaß dran hat. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Dildo, ne? Also da kann, kann sich ja, glaube ich, jeder jeder was drunter vorstellen. Gibt es in allen Formen, Größen, Farben. Du sagst es ja vorhin auch ansprechend, ne? Also, das ist ja heute auch möglich, es muss nicht äh, das Hautfarben-Ding sein, weil ich würde jetzt sagen, also mich spricht das überhaupt nicht an. Gibt ja auch alles von schwarz über pink bis leicht durchsichtig in Glitzer, ne? weil du vorhin sagst Dolphin, da hat man ja auch gleich ein Bild im im Kopf, welche Form hat dieser Dildo. Aber auch Größen von ganz schmal bis weiß ich nicht wie groß. Ähm, das ist halt so, ne? der klassische Dildo hat eine klassische Schaftform und äh, ist äh, harniskompatibel, das heißt auch Strap-on. Also wer das jetzt nicht weiß, was das ist, das ist, kann man sich was umschneiden. Da kommt der Dildo rein und hat quasi die Frau einen Penisersatz und könnte dann irgendwie so agieren. Ne? Kann man jetzt wenn man es sich nicht vorstellen kann, einfach mal googeln. Der Vorteil von so einem klassischen Dildo ist noch, dass meist das Ende einfach so glatt abgeschnitten wird. Und wenn das dann aus silikon oder Kunststoff ist, dann haftet es auch in der Dusche an der Fliese oder so. Also, das ist durchaus, ne, also einmal passt es da dann in den Strap-on und ist ja hinten glatt, so ist es nicht am, muss was sich am Schambein dann drückt oder so, ähm, oder es haftet halt auch auf glatten Oberflächen. Nur so als Tipp, wer das noch nicht wusste, Dusche, Stichpunkt. <lacht>
0: Ja, die meisten, oder was ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber es gibt auch auf jeden Fall wasserfeste.
1: Ja gut, aber wenn ich also kannst du mit in eine Badewanne nehmen zum Beispiel. Ja, aber ein Dildo, der ja einfach nur aus einer Form besteht, der sollte ja eigentlich immer wasserfest sein. Ach so, ja, ich
0: war gerade beim Vibrator.
1: Genau, da komme ich nämlich Ja, da ist natürlich wichtig, ist der Spritzwasser oder wasserfest. Also es sind mhm. ja so die beiden Formen, wasserfest, kannst du mit eine Badewanne nehmen. Spritzwasser könnte man rein theoretisch auch noch in Dusche nehmen, weil er ist ja tatsächlich nicht dem Wasserstrahl unter Wasser ein Meter tief ausgesetzt.
0: Ne? Muss man sich auch beim Reinigen nicht so viel Mühe geben, weil macht man ja auch unter fließend Wasser.
1: Ja, genau. Ähm, aber Vibrator wäre dann ja aber batteriebetrieben, elektrisch, wie auch immer. Das ist halt der Unterschied dann zwischen Dildo und Vibrator. Ähm, aber da gibt es auch unterschiedliche. Ne? Es gibt welche für einen Gehpunkt, welche, welche zum Aufliegen, hat man ja vorhin gesagt, die wären dann ja dann im Prinzip nur für Frauen. Aber es gibt auch äh, Prostata-Stimulatoren, also die dann dann. Für Männer sind zum Beispiel. Und ähm, so ein Zwischending gibt's noch, das ist der Pulsator. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass das so heißt. Das wäre ein Dildo, der so stoßende Bewegungen macht. Also der eben nicht vibriert, so wie man das sich vorstellt, wie du, es gehen jetzt deine Bienen nicht mehr aus dem Kopf. Diese Tüte mit den, meine Bienen. Deine Bienen. <lacht> Pulsatoren sagt ja schon, der pulsiert oder stößt halt. Das wäre so die drei Kategorien von Penisähnlichen Dingen. So würde ich es jetzt einfach bezeichnen. Wenn ich jetzt keine Vorstellung hatte, würde ich sagen, sind Penisähnliche Dinge. Ob sie jetzt wie ein Delfin aussehen oder wie ein Schnabeltier, kann man sich in den einschlägigen Seiten einfach mal im Shop einfach mal gucken und dann überlegen, was finde ich denn irgendwie interessant. Was gibt es aber noch? Ähm, es gibt noch Analtoys, sagt's ja schon. Ähm, die haben definitiv am Ende einen breiten Ausleger, damit sie halt einfach sicher sind. Also man hört ja immer mal wieder Geschichten, wo gerade Männer im Krankenhaus sind und Dinge aus dem Rektum entfernt werden. Ganz wichtig, Analtoys haben immer hinten irgendwas, das ist nicht. Ja, du machst gerade auch und das ist ja tatsächlich so. Ne? Und das muss man tatsächlich einfach dazu sagen, Sie hört ja dazu, auch äh, Sextoys sollten ja sicher eingesetzt werden und gerade wenn man dann äh, A, alleine ist, schon mal schlecht, wenn sowas passiert. Also lieber vorher zweimal nachdenken. Ja, deshalb, wenn man unter Kategorie Analtoys findet man, die sind halt sicher, so dass eben so eine Sache nicht basieren. Und da gibt es auch so drei unterschiedliche Sachen, auch wie die Analdildos oder die Analvibratoren oder die Plaques. Wie es halt sagst, ein Stöpsel. Ende. Muss man jetzt auch nicht viel sagen. Genau. Aber das sind ja eher schon Kategorie Männer, auch für Männer. Und für Männer gibt gibt's dann noch mal die Penisringe. Hatten wir ja vorhin schon mal. Oder irgendwelche Vibratoren, die dann die Eiche stimulieren oder die ja was, die Vulva äh, genau, imitieren.
0: So, genau, mit so Silikon drin. Ja. Da dann aber auch besser ein Kondom benutzen, weil sonst ist das mit dem Saubermachen schwierig und man kann sie halt vorher auch anwärmen. Da haben wir wieder das warm-kalt-Thema, genau. Genau. Das macht dann auch Sinn, man muss dann halt nur gucken, dass auch reinpasst.
1: Ja, Also das sind so die großen Kategorien. Es gibt noch so die kleine Kategorie, die Liebeskugeln.
0: Genau. Habe ich auch eben schon dran gedacht.
1: Das sind ja aber eher auch, kann man ja so, gerade so Beckenbodentraining, also es muss jetzt nicht immer den, unbedingt dann das Sexspiel zu so sein, das kann man tatsächlich auch einfach so nutzen, wenn man vielleicht zu Hause sagt, okay, ich mache die mal rein, um meinen Beckenboden zu trainieren. Ähm, die kann man also auch außerhalb des Schlafzimmers, sag ich mal, plakativ benutzen. So, das wären so die großen Kategorien.
0: Genau, ich, es gibt noch Dillatoren, ne? Ja. Die sehen also im Prinzip sind das auch so in Penisformen, ähm, könnte fast erst meinen, das ist für Analgebrauch, aber nee, Dilatoren sind tatsächlich auch dafür da, also gibt es in unterschiedlichen Größen, um die Vagina auch ein bisschen zu weiten, weil es gibt ja ähm, Vaginismus, man ist sich da so nicht ganz einig, aber man bezeichnet das äh, im Prinzip, das ist diese Muskulaturverkrampfung und dadurch kann man das dann so ein bisschen weitermachen. Wobei da, glaube ich, Wissenschaftler auch schon sagen, nee, das ist nicht nur eine Muskelverkrampfung, aber naja. Hm. Dem will ich da jetzt nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Fällt ah. mir eher so das Stichwort äh, Sextherapie ein, dass ja tatsächlich auch Sexspielzeuge in der Therapie eingesetzt werden. Und da äh, würde ich jetzt sagen, dann ist vielleicht eher da der Einsatzort, wenn halt einfach gegebenen Frau, äh, gegebenenfalls eine Frau, das würde ich eigentlich sagen, denkt bzw. ist, sie ist zu eng. Oder eben sich verkrampft, da kommen wir ja eben, was du ja gerade eigentlich eigentlich gesagt hast, ne, ist das, mhm. wenn die Wissenschaftler sagen, ist es tatsächlich so, dass es nicht eher eine Kopfsache, um genau so ein Spielzeug einzusetzen, um da einfach Entspannung reinzubringen, oder tatsächlich die Muskulatur dahin zu dehnen oder dahin zu bringen, dass es dann doch möglich ist, Pen Penetration möglich ist oder so. Ich
0: habe mich auch gerade gefragt, ob das wohl nach Geschlechtsumwandlung auch zum Einsatz kommt, aber das weiß ich jetzt nicht. Oder ah. ob das anders heißt.
1: So. Möglich, aber wahrscheinlich ist es in, im Prinzip sowas. Hm. Ja. Ja, das ist so, der Markt ist groß, würde ich sagen. Für Spielzeug. Auf
0: jeden Fall. Und wir haben jetzt erstmal nur, wir haben jetzt noch nicht über Bondage oder über, was weiß ich, Rollen, Kostüme, bla gesprochen. Das gibt es natürlich auch alles.
1: Schlimm sind ja auch im, im ja, es sind ja auch Sexspielzeuge, um halt einfach die, den Sexualtrieb ich jetzt was sie sagt, zu befriedigen oder einfach Dinge auszuprobieren. Bedürfnisse
0: und Wünsche, genau.
1: Genau, daher Sexualität ist ja auch einfach ein Bedürfnis, was man nicht verdrängen sollte. Ist auch wichtig, durch die sexuelle Revolution
0: sind wir dazu auch gekommen, dass auch die öffentliche Sexualmoral mal in, in Wandel gekommen ist und ähm, sexuelle Themen einfach enttabuisiert wurden. Oder ist zum Beispiel auch, das haben die 68er dann dadurch erreicht, dass auch eine sexuelle Erziehung in Schulen eigentlich, ähm, stattgefunden hat und für mehr Rechtssicherheit, für die Lehrkräfte gesorgt hat. Es hängt ja auch alles damit zusammen, also ähm, sind ja nicht von heute auf morgen, also ja, es gab schon immer welche, wir haben sie ja jetzt geschichtlich abgerissen, aber es steckt da auch immer noch mehr dahinter, nämlich gerade Moral und äh, gesellschaftliche Vorstellungen, ob das so in Ordnung geht oder nicht.
1: Achso, du meinst jetzt, wenn die, dass die Lehrkräfte abgesichert waren, wenn sie quasi Sexualkunde gemacht ja. haben, weil oh, das ja immer neu striffen wird, weiterhin, ne?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Ja. Ich meine, bei mir ist
1: es schon etwas lange her. Also ich habe ja Kinder in der Oh, ich muss kurz überlegen. Acht, neunten Klasse. Da geht's Also ich spreche ja manchmal drüber, dass es Vulva heißt und nicht Vagina. Ne, Vagina ist ja erst im, Weiter im Inneren. Ähm, und dann äh, sagte mein Sohn, es wäre ja mal schön, wenn man das mal im Bio lernen würden. Und da wird zum Beispiel weibliche Anatomie kaum, ist kaum Thema, auch männliche Anatomie. Ja, Penis, Scheide. Wahrscheinlich noch, ne? Gar nicht Vulva.
0: Und Schamhaare, genau. Ja, Schamhaare Scham
1: Ja, okay, es das heißt halt so, aber kein Mensch sollte das Schamlippen nennen, weil wir schämen uns nicht dafür. Nennt Sie doch bitte Vulva-Lippen oder so. Aber das wäre ja jetzt die, äh, da müsste man ja den Lehrplan umschreiben dafür. Aber. Ja, bitte. <lacht>
0: <lacht> tu das.
1: Gut, das sind natürlich die SchülerInnen in dem Unterricht gerade dann an der falschen Stelle dann beim bei, bei der Lehrerin oder beim Lehrer. Aber so wie ich jetzt das so von, von ihm als Feedback gekriegt habe, ist da halt nichts, nicht viel mit sexueller Sexualaufklärung, Sexualunterricht heißt es ja denn. Ich meine, was lernen die Kinder über den weiblichen Zyklus? Mhm. 28 Tage und, ne, gucken wir ja nur unsere
0: Folge über, empfehlen. Darf, ja, über
1: Periode empfehlen, ist eben nicht so. Und aber das wird weiterhin gelehrt. Und wenn ich, wenn ich, ich habe da auch kaum was gelernt. Ist denn eher da so der Kicherunterricht? Und da hat der Lehrer auch nicht so richtig Bock drauf. Nee, genau. Und dann verschwindet das in eine Schublade. So und heute ist es ja gerade, wir schweifen zwar ein bisschen ab gerade, aber es ist ja gerade wichtig, gerade wo ja auch äh, die junge Generation sich heute ganz anders sexu äh, sexuell identifiziert, wo, ähm, über Transgender gesprochen wird, sich schlecht und so weiter und so fort sind ja, vielleicht sind auch immer die Lehrkräfte überfordert damit. <lacht> vielleicht sollten muss Sie auf den jeden
0: Fall stattfinden, ja, um eben leiden. auch in ein erfülltes Sexleben führen zu können, muss man ja, ja. drüber reden und da muss man sich irgendwie mit seinem eigenen Körper anfreunden und auf ihn hören können, wissen, was da vor sich geht, mhm. äh, wissen, also sich mal in Frage, äh, sich selbst fragen, was gefällt mir denn und was nicht, das dann auch noch dem Sexpartner, der Sexpartnerin zu kommunizieren. Ähm, ist wahrscheinlich nicht immer so ganz einfach.
1: Ja, was haben aber die Jugendlichen für eine Möglichkeit, das dann zu machen, wenn sie nicht in der Schule lernen? Was gucken sie?
0: Pornos. Genau. Ist Tatsache auch laut diesem Amorelie-Sex-Report immer noch Infoquelle Nummer 1 für, um sich über Sex-Themen ähm, zu informieren. Und da können wir auch mal, ich meine, Pornografie ist so ein weites Feld, das äh, will ich jetzt nicht im Detail machen, das ist echt viel, aber ist ja auch, ne, was, was ist das, Darstellung menschlicher Sexualität oder des Sexualaktes und soll den Betrachter natürlich äh, sexuell erregen, ist auch eine Uraltgeschichte, natürlich gab es das auch äh, schon immer, also Pompeji oder sonst was, ne, ähm, in Bildern oder in Texten und ja, auch Filme gehören dazu, da die Pornofilme eben von heute. Und ähm, bis, bis äh, 1975 war es in Deutschland verboten, seitdem ist es legal. Ähm, aber natürlich, bis dahin gab es staatliche Zensur und jetzt gelten eben noch Vorschriften von Jugendschutz. Ähm, Gewalttätigkeiten dürfen nicht gezeigt werden, es wird auch nicht frei im TV gezeigt. Ähm, Jugendliche werden natürlich auch geschützt und auch Besitz von Kinderpornografie ist strafbar seit 2008. Das vielleicht mal <lacht> zu den gesetzlichen Sachen, aber Porno ist jetzt nicht nur blöd, sondern natürlich hat es auch, ähm, auch eben durch die sexuelle Revolution und so weiter und so fort natürlich auch sehr viel gebracht. Früher hat man 19 bis 1910 oder seit 1910, besser gesagt, in Porno-Kinos gezeigt. Da ähm, hatte man dann natürlich auch nur Zugang ab 18. Also so hatte sich das dann mal entwickelt. Und dann gibt es ich weiß nicht, wir haben uns ja mal unterhalten über klassische Pornos. Ich glaube, da hat jeder auch eine andere Vorstellung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das zwingend als klassisch bezeichnen möchte. Aber äh, es gibt natürlich wahnsinnig viele Anbieter, gerade eben auch durch das Internet äh, haben sich da tausend Varianten. Und ich glaube, es gibt hunderte und tausende und Zugänge, die mal gut sind und mal weniger gut sind. Ähm, Riesenfeld, aber es gibt natürlich Feministinnen, die das ablehnen, weil es irgendwie Männer hauptsächlich anspricht oder ansprechen soll. Ähm, aber es gibt auch die pro, ähm, wie heißt das, die sexpositiven Feministinnen, die sagen, nee, äh, es kann ja wohl auch Frauen ansprechen und ähm, da muss es halt nur anders gemacht werden. Also diese Porno-Kampagne, die wurde mal vertreten, aber auch Por Yes, wo es eben aber auch ohne Degradierung geht von Sexualität oder wo es eben um Gleichwertigkeit geht. Und da fand ich mal ganz spannend, das wusste ich nämlich auch nicht, ähm, es gibt ein Pussypower-Manifesto, das sind Richtlinien für Pornofilme und das hat äh, 1998 mal so eine dänische Pornofilmer, Pornofilmproduzentenfirma erfunden, die sollen sich an Frauen richten und das sollen ästhetische Filme sein und dann gibt es eben, ne, die sollen ordentlichen Inhalt äh, haben, es wird auf extreme Nahaufnahmen verzichtet, ja, soll erotisch, fantasievoll sein, ähm, ein bisschen Humor vielleicht und Ablehnung von äh, Oral Sex szenen zu denen Frauen gezwungen werden und wo man eben Frauen ins Gesicht ejakuliert. Und seit 2006 wird übrigens auch der feminist Porno award verliehen in Kanada. Finde ich auch spannend.
1: Ich dachte gerade, also wir haben definitiv ein untere, unterschiedliches Bild vom klassischen Porno. Weil, was, was du jetzt hier gerade so sagst, so ein Porno würde mich jetzt nicht ansprechen, werden bei mich interessiert. <lacht> also ich denke, es so noch mal eine extra Folge drüber, machen über Pornos. Ja. Aber sind jetzt dahin ja hingekommen, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, seine Sexualität, ich nenne es mal, zu bereichern. Ja. Nicht auszuleben, sondern zu bereichern. Ähm, vielleicht auch so ein, also ich würde es jetzt nicht als Sextoy bezeichnen, wir sprechen ja über Sexspielzeug, ähm, aber was ich gerade so für ja, ge als Anregung doch ja, passt. Ja. was ich gerade so aber so einen Gedankengang hatte wir sind ja da über die Jugendlichen, Jugendlichen hingekommen dass so ein Porno natürlich auch Druck aufbaut also von a wie muss ich aussehen b wie muss Sex sein wie muss ich mich verhalten ähm, ja, und wenn das eine sehr einseitige Darstellung ist und mh. dann Frauen und Männer
0: oder eben Jungs und Mädchen glauben so geht Sex dann stelle ich das durchaus in Frage
1: mh. Was mhm. ich aber eigentlich damit sagen wollte, ähm, ob nicht auch Sexspielzeug gegebenenfalls den einen oder anderen vielleicht auch Männer unter Druck setzt, weil weil Frauen möglicherweise durch Spielzeuge, also setze ich davon raus, dass eine Frau, die ein Sexspielzeug benutzt, auch ihren Körper kennt. Also sonst wüsste sie ja nicht, ähm, was möchte sie für ein, für ein Spielzeug, was braucht sie, möchte sie Klitorale oder... Ähm, vaginale äh, Stimulation. Also sie weiß ja dann sehr viel über ihren Körper und weiß auch, was ihr gefällt. Ob da nicht gegebenenfalls der Partner ganz schön unter Druck gerät, der das vielleicht nicht weiß. Sicherlich kann man ja in der Partnerschaft fragen, was gefällt dir, ist das jetzt gerade richtig und so weiter. So, nicht aufhören, nicht fragen, einfach so weitermachen. Ähm, aber gegebenenfalls setzt das ja auch Männer eher unter Druck, möglicherweise. Ne, weil dann ja auch, äh, auf, also vielleicht auch positiven Druck, also sie sind dann ja auch ein bisschen in der Pflicht, sich ein bisschen mehr mit dem weiblichen Körper und den weiblichen Bedürfnissen äh, zu beschäftigen. Ne? Also man muss ja schon seinen Körper da so einen, kennen, aber lernt ihn natürlich auch kennen. Was natürlich auch wieder ein Vorteil ist für Paare, ja. die dann einfach ein, ein Spielzeug dafür einsetzen, um sich auch besser kennenzulernen, um auch zu wissen das ist ein Punkt, da geht mein Partner überhaupt nicht mit oder meine Partnerin, weil das ist auch gar nicht so das Ding. Ne? Oder auch gerade denke ich ja auch, ich unterstelle ja immer, Männer sind eher verklemmt, gerade, ich, wir hatten ja vorhin Analtoys, das ist ja vielleicht aber für den ein oder andere Mann okay, ähm, Analsex mit einer Partnerin zu haben. Es geht ja aber auch in der anderen Richtung. Ist aber auch der Mann bereit, irgendwie Prostata-Stimulation und das wäre ja dann über über den Anus, ne? Ist er da bereit? Und ähm, da unterstelle ich immer, dass sind Männer eher ein bisschen verklemmt. Oder aber vielleicht ist das eher eine Bereicherung, wo sie denken, Mensch, ist ja vielleicht doch was. hätte ich vielleicht vorher gar nicht äh, erfahren. Weil gerade auch ähm, dieser Bereich zwischen äh, Vulva bzw. Hodensack und Anus, dieser Bereich, also der Damm, Damm hat ja irgendwie noch mal Rektrum Rect oder wie das heißt, ist ja da laufen ja auch so unendlich viele Nerven zusammen und ähm, kann ich nur für Schwangere gar nicht empfehlen, so eine Dammmassage ist ja total ähm, gerade für die Geburt vorbereitend, weil der Damm ist ja das, was gegebenenfalls dann im Weg ist, wenn das Kind durch äh, muss, aber das ist ja auch gerade so ein, ein Stück, was ja auch in einer Paarbeziehung, ob nun wie auch immer erartet, ja, die schlechtlich auch nochmal mit aufgenommen werden kann in die in das Sexleben. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich wollte nur sagen, man lernt dann auch seinen Körper kennen.
0: Ist auch wichtig, das stimmt schon, weil auch 27 Prozent kann auch noch mal mit einer theoretischen Zahl hier punkten, sprechen tatsächlich offen über ihre sexuellen Wünsche hm. in der Paarbeziehung. Das ja, ist nur das ein ist Drittel, ne? das, ist ja. schon, das ist schon wenig. Also irgendwie muss man, glaube ich, miteinander reden, um das so hinzukriegen, genau. Und ich fand auch übrigens spannend, dass auch Männer ähm, ihren Orgasmus vortäuschen. Ja, das,
1: das finde ich interessant, dass das tatsächlich geht, ne? Also, dass das tatsächlich Männer machen. Also, da ist ja auch Ejakulat. Also, wie täuscht man das denn vor? Merkt das die Partnerin dann nicht? Ich weiß nicht. Im
0: Sinne von, ja, aber heute weniger, keine Ahnung.
1: Ja, also, frage ich mich, wie das denn funktioniert. Also, ich kann mir das vorstellen, wenn man ein Kondom benutzt. Dass man das dann einfach gleich entfernt, unser, also dass es überhaupt nicht in Frari gestellt wird. Es ist natürlich schade, wenn man in einer Beziehung ist, wo man, egal welcher Partner, das vortäuschen muss. Aber das setzt ja auch wieder äh, Kommunikation voraus. Wenn du sagst, gerade mal ein Drittel reden tatsächlich über ihre Bedürfnisse, ist natürlich schon schwierig. Ja, das stimmt, ja. Aber wenn man dann redet und seinen Körper kennt und so Sex hat, <lacht> ich muss noch was loswerden, und dann auch mal in Urlaub fährt. Du lachst. Das war mir gar nicht so klar. Ich meine, wir, wir fahren nicht in Urlaub und wenn, dann fahren wir und fliegen nicht. Aber da sollte man tatsächlich, wenn man dann sagt, Mensch, so ein Urlaub, könnte man ja Sachen zu zweit, Kinder bleiben zu Hause, hat man ja endlich mal Zeit für sich, nimmt sich auch ein paar Sexspielzeuge mit und da muss man tatsächlich gucken, ähm, wo fliegt man hin, also ich, ich gehe jetzt von der Flugreise aus, darf man die tatsächlich einführen, weil es gibt Länder, ähm, wie Ägypten oder die Vereine, wie heißt das? Fand Emirate.
0: Arabische Emirate.
1: Danke. Äh, da oder auch Thailand oder auf den Malediven, das ist ja auch so äh, durchaus ein beliebtes, vielleicht auch Hochzeitsreiseziel, wo man sagt, okay, Hochzeitsreise, brauche ich da schon ein Sexspielzeug? Ja, weil auch junge Paare kann das bereichern. Darf man gar nicht einführen. Also, in das Land meine ich wortspiel ähm, Bitte einfach nicht einpacken. Äh, dürfen nicht eingeführt werden, sechs Spielzeuge. Ähm, wenn man seinen Vibrator einpackt oder irgendwas anderes, was elektronisch betrieben ist, das gehört ins Handgepäck. Sonst äh, darf, geht das nicht mit. Ähm, wenn es dann Lithium-Ionen-Akkus hat, da auch nochmal gucken, ist das bei der Fluggesellschaft erlaubt, die mitzuführen? Wenn, dann müssen sie gegebenenfalls auch im Handgepäck sein. Dann bitte den Akku rausnehmen weil nicht, dass der dann anfängt zu vibrieren. Ich muss es einmal einwerfen. Also wir hatten ja tatsächlich mal, dass ich dachte, was ist das denn für ein komisches Geräusch zu Hause? Und Vibratoren gehen tatsächlich von alleine an. Da war der Vibrator an. Und ich, ich brauchte eine Weile, um zu schnallen, wo im Schlafzimmer dieses Geräusch herkommt und wo das herkommt. Da war der Vibrator an.
0: Sehr unheimlich.
1: Er ist ein bisschen unheimlich, aber es kommt offensichtlich vor. Und sonst wäre das tatsächlich nicht der Tipp, äh, dass man tatsächlich da die Akkus rausnimmt. Warum auch immer. Ich meine, die haben ja leicht bedienbare, ähm, meistens ja nur so kleine Knöpfe, die man so drücken kann, die halt leicht bedienbar sind. Die gehen halt einfach mal los.
0: Was mit Handschellen? Äh,
1: ja, die <lacht> sollte man in den Koffer packen, weil die gehen definitiv nicht mit durchs Santiback, weil äh, die darf man dann ja nicht mit in, in den, in den Raum, in die in die Kabine nehmen auch fesseln und co, einfach bitte dann den in den Koffer.
0: Und dann muss man Könnte auch gucken. missverstanden werden.
1: Ja, auch wie groß das Ding ist, ähm, wenn das, na denn, da durchleuchtet ist, nicht, dass es zu peinlichen Situationen kommt, dass man dann so ein Doppeldildo, der vielleicht auch einfach als Schlagstock identifiziert werden könnte, der ist ja eher länger, also so, ein, ne, ist ja dann quasi zwei aneinander, es äh, könnte dann vielleicht zu peinlichen Situationen führen, oder man steht da drüber, also man ich sollte sagen, ja. da drüber stehen, aber, ähm, mal gucken. Und wenn man Flüssigkeiten, also gerade Kleid, Kleidgel und Co., da gelten dann halt einfach die Bestimmungen für Flüssigkeiten. 100 Milliliter und dann ins Ende. Also nicht den Kanister mitnehmen. Das ist ja Ja, aber das ähm, ist vielleicht doch ganz praktisch zu wissen, wenn man das dann in seinen Liebesurlaub mitnehmen möchte. Das wollte ich noch mal loswerden. Das wäre so, was man so wissen sollte bei Sexspielzeugen.
0: Weihnachtsurlaub. <lacht> für den ja, Weihnachtsurlaub. Genau, aber wenn dann jemand Urlaub macht dieses Jahr.
1: Ja, aber so generell, wir hoffen ja, dass wir mal wieder Urlaub machen können. Ähm, aber sonst, wenn man so mal wegfährt in so ein kleines, kleines Liebe, Liebesurlaub, so übers Wochenende, dann kann das natürlich mit, sollte, sollte das mit im Koffer sein. <lacht> Vorher muss man sie natürlich kaufen. Ich wollte jetzt so zu den Einkaufstipps kommen, weil wir hatten ja gesagt, wir machen so ist ja so Weihnachten für Kurzentschlossene, ob noch, vielleicht doch noch mal auf den einschlägigen Seiten noch mal so heute Abend noch mal stöbern, um was gucken, hätte ich noch so ein paar Tipps, auf was man so achtet. Ja. Also einmal Material, hatten wir ja vorhin schon gesagt, dann muss man gucken, sollte man auf hautfreundliches und umweltfreundliches Material doch irgendwie schon gucken. Und dann, wenn man sagt, man ist sehr nachhaltig unterwegs, dann muss ich ja tatsächlich die aus Glas und äh, aus Metall ähm, empfehlen. Wobei, man kauft ja nicht 150 äh, Sexspielzeuge und die sind ja auch langlebig. Von daher äh, kann man vielleicht auch mal was aus Kunststoff kaufen, also aus Silikon. Da muss man gucken, Preisklasse. Klar, was kann ich mir leisten? Du sagtest vorhin aber schon, ja, dann lieber ein hochwertigeres Toy kaufen. Ähm, ist das jetzt das erste Sexspielzeug? Dann ganz eher auch was aus der günstigen Kategorie sagen, ähm sein. Ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, das hält gegebenenfalls nicht lange. Und dann lieber doch, ne, ist man, kauft man dann doch eher was, was ein bisschen teurer ist. Vielleicht dann aber erst das Teure, wenn man weiß, was einem gefällt. Wenn man nur was zum Ausprobieren hat, wo man sagt, ist das überhaupt was für mich, dann vielleicht doch eher das Günstigere. Aber auf die Weichmacher achten. Die Günstigeren sind meist mit Batterien. Heute gibt es ja auch schon mit Ladeteil. Und dann werden die auf die Ladeschale gelegt. Und dann äh, quasi berührungslos, sie laden. Muss man gucken, kauft man die günstige Wand Variante mit Batterien, sollte man auch Batterien im Haus haben oder Akkus. Muss man gucken, wie umweltfreundlich sind die dann. Das wäre dann der Nachteil von den batteriebetrieben Ich
0: habe dann hab schon ja? gefragt, wie ich die eigentlich entsorge, wenn sie dann irgendwann
1: kaputt sind. Den Vibrator? Hm. Ja, der hört den Elektroschrott. Ne? Hm. Also der Vibrator, der Dildo ja nicht, weil der hat ja keine Elektroteile. Der kommt dann wo in den Rest. Ne? Der wird ja man wird dir ja nicht recycelt wie so ein benutztes Handy. <lacht> also, ne? Könnte man sich jetzt auch übrigens noch, wenn ich noch mal einschieben, ähm, wenn ich natürlich ein Sexstall für mich, für mich als Frau kaufe, dann ist das ja meins. Kaufe ich aber so ein Partner- ähm, Spielzeug, oder? Ich benutze das mit einem, mit einem Partner. Also, ich bin ja verheiratet und äh, da ist jetzt nicht absehbar, dass wir einen Partnerwechsel machen, aber Verwendet man ein Sextoy mit einem anderen Partner? Da sollte man sich vielleicht auch Gedanken drüber machen, ne? Es ist ja eher so die, also, deshalb sage ich, wenn ich das was für mich ist, dann ist das ja auch meins, dann bleibt das vielleicht auch in meiner Schublade und klar, wenn ich einen anderen Partner habe, kann er es mit an mir benutzen, aber wenn das so gerade so ein Partnertoy ist, ich glaube, das sollte eher mit dem Partner dann auch, wenn der entsorgt wird, vielleicht auch einfach entsorgt. Werden. Also, das ist so, das, wo man sagt, so nachhaltig, was ist denn da, also weiß ich nicht, wenn man vielleicht eher so wechselnde Sexualpartner hat, da kann ich jetzt keinen Tipp geben. Aber da wäre vielleicht noch mal so als Idee bei dem Einkauf dann vielleicht doch eher das Günstigere. Aber das ist dann nicht so nachhaltig. Ne? Hm. Okay, Lautstärke wollte ich nur was dazu sagen. Also ich würde sagen, die Günstigeren sind eher lauter.
0: Teurer auch.
1: Ja, muss man gucken. Also 50 Dezibel, weil wir sprechen ja ja gerade lauter, ist ja so ein Flüstern, sollte eigentlich leiser sein. Ist ja dann aber noch mal unter der Bettdeck, aber vielleicht auch nicht. Also ist vielleicht gegebenenfalls doch äh, kaufentscheidend, wie laut das Ding ist. Wenn das jetzt für äh, Mutti ist und draußen hängt das Schild dran, Mutti kommt, gleich im Schlafzimmer, dann äh, sollte es vielleicht nicht so laut sein, damit die anderen... Haushaltsmitglieder nicht so gestört werden. Also, das ist vielleicht gegebenenfalls kaufentscheidend. Größe und Form, aber das ist eben einfach Vorliebe. Einsatzbereich hatten wir ja vorhin schon ähm, wasserdicht. Möchte ich tatsächlich irgendwie in der Badewanne haben, dann sollte es natürlich wasserdicht sein und nicht nur äh, Spritzwasser geschützt. Ähm, brauche ich vielleicht spezielle Reinigung dafür? Wir hatten ja vorhin die meisten, sind einfach unter Wasser mit einem bisschen Seife zu reinigen. Oder man kauft einen speziellen Toy. Ja, hilft dem Hersteller. Toy Cleaner natürlich, hilft das <lacht> dem. Und die empfehlen der natürlich, dann den Toy Cleaner zu benutzen. Und natürlich, was hat das so für Extras? Heute hat ein Vibrator nicht nur an-aus, sondern der hat äh, Autofunktion. verschiedene. Autofunktion. Autofunktion geht alleine los, genau. Aber ah, das gibt es tatsächlich auch. So app steuert. Gerade so Liebeskugeln, die dann die Frau einführt und der Mann sie mit der Fernbedienung bedient im Restaurant. <lacht> nur so als kleiner Wink. Oder über App, das gibt's tatsächlich. Aber welche Rhythmen gibt es? Gibt, muss es das 25.000 verschiedene Vibrationsrhythmen haben oder reicht es einfach drei verschiedene? Oder eben, wo möchte ich es einsetzen in der Dusche und so? Also das sind so, was vielleicht im ganzen Dschungel der Sexspielzeuge vielleicht einfach hilft bei einer Entscheidung. Und am Ende ist es vielleicht doch einfach die Form, die witzig ist oder die Farbe, die geil ist, wo man sagt, so ja, schön. Und tatsächlich dann doch mal, wenn man es Möglichkeit hat, in so einem Laden es einfach anzufassen, weil gerade so ein Silikon oder so aus so einem bestimmten Kunststoff, das fässt sich halt auch toll an. Es ist ja so ein weicher Haptik, hm. glatt und das ist schon einfach schön, fässt sich schön an. Und wenn man sagt, okay, das möchte ich halt einfach auf der Haut spüren und gerade in entsprechenden, sensiblen Bereichen. Manchmal machst du es auch einfach nur auf dem Arm schön oder so. Genau, also das ist so, wo man sagt, okay, so könntet ihr jetzt noch mal so ein Last-Minute. Äh, ein bisschen ist
0: er noch hin. Ja. 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 Halt, ja. frei, als ob die Paketboten, Botinnen noch hinterherkommen. Ja, ja,
1: also ich wollte das jetzt in der nächsten Woche noch bestellen, dann damit es auch und unter Weihnachtsbaum liegt und damit die Weihnachtsfeiertage dann auch
0: besinnlich sind.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> dann gebe ich noch eine kleine Filmempfehlung. Ich habe ja vorhin schon über Beate Use äh, gesprochen. Den gibt es tatsächlich auch noch in der ZDF-Mediathek. Heißt auch so, jetzt noch bis Februar. Und äh, kann ich nur empfehlen. Super Film.
1: Also, so hat man ja dann mal gut was über die äh, Tage nach Weihnachten bis Silvester, kann man sich dann mit dem neuen Spielzeug beschäftigen und nicht nur den klassischen Film gucken, sondern auch mal was anderes. Genau,
0: nicht nur reine Unterhaltung, sondern es ist auch ein bisschen, ein bisschen gehobenere Unterhaltung,
1: sagen wir es mal so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß heute Abend.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.